0: komme im Gespräch. Heute mit dem Themenfokus Wege zur Unternehmensgründung und Selbstreflexion. Je nach Produkt, Branche, Persönlichkeit und der Ausgangssituation gibt es verschiedene Wege aus einer Idee ein Geschäftsmodell zu machen. Kommt erst die Gründungsberatung und der Businessplan oder ist es die Idee auf dem Bierdeckel oder funktioniert es mit der Garagenmentalität besonders gut? Wir wollten wissen, wie Gründungsgeschichten aussehen und wie diese sich anfühlen. Den Auftakt macht Yvonne Heim. Und schon einmal vorweg, auch Sie, auch Ihr könnt uns eure Gründungsgeschichte und eure Erfahrungen erzählen. Lasst es uns einfach wissen. Weitere Infos am Ende dieser Folge. Aber zurück zu Yvonne Heim. Sie ist bei eurer Gründung eher emotional angetrieben vorangegangen. Und das liegt vielleicht auch in ihrem Produkt bzw. ihrer Geschäftsidee begründet. Und genau das und weitere Insights gibt es in dieser Podcast-Folge.
1: Mir hat keiner beigebracht, was ein glückliches Leben ausmacht. Und ich habe lange, lange, lange das Glück gesucht. Dadurch, dass ich Lernen liebe und mich auch, wenn es Dinge gibt, die ich nicht kann, dann gucke ich, dann, 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 dann bilde ich mich weiter. Ich hatte schon vor Jahren hier und da den Gedanken, mich selbstständig zu machen, aber oftmals hat mir der Mut einfach gefehlt. Und, und es gab viele Tränen im Transformationsprozess. Ich bin rundum glücklich.
0: Yes. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts Mikomi im Gespräch. Und wir wollen in den nächsten Minuten ein Stück weit das Thema Selbstreflexion, Unternehmensgründung, sein eigenes Glück finden, reflektieren und wie das alles zusammengehört. Ich sage Yvonne, herzlich willkommen hier im Chemnitzer Küchwald. Hallo Lutz, ich freue mich
1: unheimlich, dass wir heute die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Und noch mehr freue ich mich, dass ich quasi auch ein bisschen die Location beeinflussen durfte und dir meinen Lieblingsplatz im Küchwald zeigen kann.
0: Genau, und wir können ihn nur hören. Vielleicht hört man so ein bisschen das Vogelgezwitscher im äh, Hintergrund. Und ich hatte es in meiner Eingangsmoderation schon gesagt, ein Thema ist das Thema Glück. Und äh, du bist Unternehmensgründerin genau in diesem Bereich, nämlich zum äh, Thema Glück. Da kommen wir dann später nochmal drauf. Was mich interessiert aktuell, bist du glücklich gerade? Ich bin rundum glücklich.
1: Yes. Was heißt denn Glück für dich? Glück für mich heißt, dass ich meinen Alltag, mein Leben so gestalten kann, wie ich es möchte. Nach den Ideen, Gedanken, Träumen, Wünschen zu leben, die in meinem Kopf sind, nach meiner Intuition leben zu dürfen, einer Tätigkeit nachzugehen, die mich erfüllt rundum und die mich über die letzten Wochen, Monate, Jahre auch, ja, hat staunen lassen, was an Ideen in mir steckt und wie ich sie realisieren kann und ich als Mensch, Frau, Mama einfach immer mehr ich selbst werden kann und darf.
0: Nun müssen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen aufklären, was du eigentlich machst. Du versendest... Glücksbriefe. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was deine Geschäftsidee und deine aktuelle unternehmerische Tätigkeit umfasst.
1: Meine Geschäftsidee, wenn mich Menschen fragen, was ich tue, dann sage ich, ich mache Kinder glücklich. Und meine Idee... Schon bei dem Wort meine Idee, also meine, die Idee kam zu mir. Also ich habe mich so ein bisschen, also sie kam zu mir wie so eine Idee, die ich in Anführungsstrichen als Frau gebären durfte, als Produkt. Und Lucky Letter, Lucky Letter ist ein kleiner Brief, so heißt mein Produkt, Lucky Letter. Der macht sich auf eine Reise, denn er wurde niemals abgeschickt und möchte, Also er war adressiert, also in einer Eingangsgeschichte ist er adressiert an die Kinder, an die Kinder dieser Welt und wünscht ihnen ein glückliches Leben, wurde nie abgeschickt und macht sich nun als Figur auf die Reise, um herauszufinden, was ein glückliches Leben ausmacht, was man dazu braucht, was man selbst dafür tun kann. Und mein Produkt ist quasi La Quiletta, die Plüschfigur und zwölf Briefe monatlich an das Glückskind versendet über ein ganzes Jahr und Laquilita trifft auf seiner Reise Charaktere nenne ich es jetzt mal Begegnungen hat er mit Franz Fehler Doris Dankbarkeit Lia Langeweile naler Natur Erna Entscheidung Laquilita ist für mich das schönste und einzigartigste, was man als Eltern, Großeltern, seinem Kind mit auf den Lebensweg geben kann, warum, weil es in liebevollen Geschichten verpackt den Kindern die Möglichkeit gibt, über das Glück zu philosophieren und so ein bisschen auch ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was das Schöne ist am Leben über diese Themen und durch die Geschichten für sich zu erleben und Fragen zu beantworten. Was macht mich denn glücklich? Und das ist ja am Ende ganz, ganz, ganz individuell. Und das inspiriert mich und das ja, ist für mich, das ist Lucky Letter und nimmt Kinder und Eltern und eigentlich alle Menschen mit auf ihre ganz persönliche Reise auf die Suche nach
0: dem Glück, zum Antworten finden. Du hast mit dem Einstieg ins Unternehmertum, so wie ich das verstehen würde, ja so ein Stück weit auch das Glück für dich selber gefunden. Du hast dich bewusst dazu entschieden, nach 20 Jahren Festanstellung ins Unternehmertum zu gehen. Wie viel Selbstreflexion war da sozusagen beinhaltet? Und was hat dich schlussendlich dazu bewogen, ja doch diesen harten Schnitt für dein Glück zu machen?
1: Ich habe meine Arbeit sehr gern getan. Ich war ähm, Projektmanagerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin und ähm, bin ein Transformationsmensch durch und durch. Wenn es etwas gibt, was man besser machen kann, bin ich sofort da und nehme alle Menschen mit im System und schaue, wie man wie, wie man gemeinsam dann auch ähm, es besser, anders verändern kann. Und mir persönlich also mein Leben die letzten Jahre, also ich hatte einfach körperliche Schmerzen und war nicht mehr davon überzeugt, dass das, was ich tat, in diesem Umfeld, unter diesen Rahmenbedingungen das Richtige für mich war, weil ich einfach als Mensch, ich war einfach, ja, ich hatte einfach 24 Stunden am Tag Schmerzen, chronische Schmerzen. Und, ähm, das mag vielleicht verrückt klingen, aber so sollte es nicht sein. Und ähm, ich hatte schon auch vor Jahren hier und da den Gedanken, mich selbstständig zu machen. Aber oftmals hat mir der Mut einfach gefehlt. Und das Zünglein an der Waage, der Impuls, dann, der mich wirklich in die 100% Entscheidung dann auch Getrieben hat, nenne ich es jetzt mal, war wirklich eine Begegnung mit mir selbst. Ähm, ich kann es so benennen, am 2. Oktober 2017, als ich nach längerer Abwesenheit wieder in mein Büro gegangen bin. Das habe heißt, mit jedem Schritt, ich kann es auch jetzt noch hören, also wenn ich mir die Situation ins Gedächtnis rufe, kann ich es fühlen, kann ich es hören. Wie jede Zelle meines Körpers wieder den Schmerz empfunden hat. Und dann habe ich meine Zimmertür aufgeschlossen. Ich bin in das Zimmer und wusste in dem Moment, als die Zeit wie stehen geblieben und so ein Freezing-Moment so, ähm, also es würde die, die Zeit ist stehen geblieben, dann wusste ich in dem Moment, das ist nicht mehr mein Leben. Das war dann so eine Sache von ein paar Sekunden und dann so, so zu sagen, ich möchte etwas anderes machen, das ist nicht mehr das Richtige für mich und dann diesen Schritt zu gehen und vor allem, was denn überhaupt um nicht von Job in Job zu rennen, sondern ich wusste in dem Moment tief in mir drin, dass es etwas Grundsätzliches in meinem Leben zu ändern gibt. Und dann habe ich aus dem Fenster geschaut. Und dann kam der Gedanke, ich schenke mir in fünf Jahren zu meinem Geburtstag ein Jahr frei. Das war so ein Auftakt. also ich spreche von 2017, wir haben jetzt 23, also es ist eine längere, längere Reise. Aber ich wusste in dem Moment mit jeder Zelle meines Fasers, ich gehe hier raus und ich, dass ich gründe und dass ich Unternehmerin werde, das wusste ich in dem Moment noch nicht. Aber das war der Auftakt, der Auftakt, um diesem Angestellten-Leben radikal, radikal den Rücken zuzukehren.
0: Nun ist ja unter Unternehmerin sein, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt immer, immer ein Streichelzoo. Du hast gesagt, du bist ein Transformationsmensch. Wie bist du denn dann die Aufgabe als Unternehmerin angegangen und hast äh, das in die Tat umgesetzt, wo du vermutlich lange Zeit ja von geträumt hast?
1: Geträumt kann ich jetzt vielleicht gar nicht so sagen. Ich hatte... Ich hatte eine Vorstellung oder eine Ahnung dann über die Wochen, Monate hinweg, als ich mich dann, also dieses Ziel, ich schenke mir ein Jahr frei. Ich habe dann erstmal mal begonnen, auch mich grundsätzlich mit der Frage auseinanderzusetzen, mit den Fragen, was macht denn, was ist denn ein glückliches Leben und was macht denn ein glückliches oder mein glückliches Leben aus? Das ist ja auch ganz individuell und dass ich mal gründen werde ein Produkt entwickle und diesen Weg gehen werde, das war in dem Moment überhaupt nicht so in dieser Tragweite absehbar. Ich wusste nur ganz, ganz klar, was ich nicht mehr wollte und bin meinen Fragen gefolgt, wie könnte es denn, wie, wie sollte es sich denn mein Leben anfühlen, nämlich leicht und fröhlich, lebensfroh, zufrieden, also ich hatte eher so wie so Gegenpole und ich wollte mich in die eine, also in die andere Richtung, in die gut anfühlende Richtung bewegen. Und dass ich ein Produkt gründen werde, da gab es auch eine sehr eindrückliche Situation. Oder ja, die Basis dann, um eine Unternehmerin zu sein. Ich habe mir das jetzt ja nicht vorgenommen. Es kam dann ja auch irgendwann der Tag, wo ich meiner Vorgesetzten gesagt habe, dass ich gehen werde. Und das fiel mir nicht leicht weil es war dann ja auch so endgültig, also so, so, dann, dann, wie soll ich sagen, ähm, dann ist es ja auch ausgesprochen, also dann gibt es auch kein Zurück mehr. Und zwei, drei Tage später, nach diesem Gespräch, kam die Idee Lacletta zu mir. Und zu Beginn war es eher so ein. Aufschreiben dieser Gedanken, dieser Idee, Im Mai 2019, habe ich dann alles notiert, wie das Produkt aussehen könnte, was es für Facetten haben könnte. Also das war wirklich eher so ein Aufschreiben von Gedanken, Impulsen, an Vorstellungen, ähm, was es sein könnte. Aber das hat sich ja dann tatsächlich jetzt Heute 23, so wie ich damals sukzessive über Wochen, Monate aufgeschrieben habe, ist es ja jetzt physisch vor mir. Und im März 2020, also am 1. April, begann ja dann in Anführungsstrichen so die Selbstständigkeit. Und da habe ich erstmal überhaupt nicht an Unternehmertum oder an ich bin jetzt Unternehmerin gedacht, sondern da war ich mit mir völlig fertig, weil ich über Wochen, Monate hinweg einen Job ja noch sag ich mal, ordnungsgemäß, diszipliniert zu Ende gebracht habe, ähm, um einfach, ja, so wie ich Dinge zu Ende bringen wollte. Ich hätte auch einfach gehen können. Und, aber ich wollte es einfach ordentlich zu Ende bringen. Und das hat mich sehr viel Kraft gekostet, weil ich ja innerlich schon gekündigt hatte. Und dann wissen wir, wenn wir es uns in Erinnerung rufen, ja alle, was im März 2020 begonnen hatte, da war keine Zeit zum Gründen. Da habe ich erst mal mein Kind wochenlang im Homeschooling unterrichtet und bin kräftemäßig zu mir gekommen und habe auch erst mal die Außenwelt in mir für mich, für uns als Familie sortieren müssen. Also das, da war weit und
0: breit nichts zum Thema Unternehmerin. Wie hast du dich dann fürs Unternehmerin sein fit gemacht? Hast du das alles aus dir selbst heraus mit dir selbst ausgemacht oder gab es da durchaus auch Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen in diesem Transformationsprozess und welche Rolle haben die unter Umständen gespielt?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Am Ende lief es jetzt heute mit Blick nach hinten auf meine, mein Gründungsschreibtisch, Gründungsgarage unterm Dach hinaus und ich habe ich konnte ja, oder ich Dadurch, dass ich 20 Jahre lang ja Projektmanagement betrieben habe, ähm, bin ich da sehr gut strukturiert im Sinne von, was mir zugute kam, ich hatte ja ein genaues Ziel vor Augen oder das Produkt, wie La Quilette aussieht, wie es sich anfühlt. Das war am Ende in Anführungsstrichen nur das zu, 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 zum Leben zu, zu bringen. Ich hatte eine klare Vorstellung von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, weil ich wusste auch, <lacht> sage ich mal, ähm, eindrücklich vom Menschenschlag, mit dem ich nicht mehr zusammenarbeiten möchte, die ich ja auch durch die Arbeit, mit denen ich einfach zusammenarbeiten musste. Aber jetzt hatte ich auch die Freiheit, von Null auf mir ein... Handlungsraum oder etwas zu kreieren, wo ich nur, ich bin zu Beginn an den Start und sage, im besten Fall mit Frauen, ähm, mit Menschen, die meine Idee, ich habe auch allen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, heute meine Idee vorgestellt. Und wenn ich nicht ansatzweise, nicht ansatzweise das Gefühl hatte, dass sie auch von dieser Idee genauso begeistert sind wie ich, habe ich die Finger davon gelassen, weil ich persönlich davon überzeugt bin, dass die Menschen ja auch durch ihre Tätigkeit das Produkt ja auch durch ihren Anteil mit zum Leben erwecken und noch eine ganz andere Energie damit reinbringen. Ähm, es macht einen Unterschied, ob ich von was begeistert bin oder ob ich etwas machen muss. Und am Ende, ja, durch das, ähm, mein Projektmanagement, das meine Kernkompetenz, da habe ich dann in meinem Kopf so ein bisschen auch mir gesagt, okay, es ist jetzt einfach... Projekt Nummer 25 und die Komplexität hat mich in keinster Weise abgeschreckt, das finde ich, das, das, das kam mir damals sehr zugute. Aber ich habe sehr genau geprüft, welchen Schritt ich als nächstes gehe, mit wem ich diesen gehe und fühlt es sich richtig an. Also ganz sehr bewusst auch in mich hineingehorcht, ähm, ob das richtig ist. Und ich habe mir am Ende das, was ich nicht wusste, dadurch, dass ich Lernen liebe und mich auch, wenn es Dinge gibt, die ich nicht kann, dann gucke ich, dann, dann, dann bilde ich mich weiter. Also es gab manchmal nur einen Schritt zu tun, aber dafür habe ich fünf oder zehn Tage erstmal geguckt, ja, wie geht denn der nächste Schritt oder meine Webseite? Mein Mann sagte, ich hatte ja kein Geld mehr, eine professionelle Webseite zu machen. Mein Mann sagte: Yvonne, es gibt WordPress, ich zeige dir das drei Stunden und machst du das. Ja. Dann habe ich halt über Wochen, Monate diese Webseite gemacht und es gab viele Tränen im Transformationsprozess, weil ähm, ich manchmal, ja, oder einen Schritt hatte zehn Fragen, die ich nicht beantworten konnte. Also hieß es dann ein, zwei Monate vielleicht erstmal einarbeiten und gucken, wie ist der Status. Oder der Stand in diesem Bereich und ja, also ich habe, ich bin am Ende schon von Bank, Finanzierung, Buchhaltung, Kundenservice, Social Media, Managerin, Strategin operatives, Verpackung, Versand, also ich habe das am Ende, ich habe mir schon Unterstützung gesucht, aber die Mehrheit bin ich und jetzt, wo ich das so sage, finde ich das schon krass <lacht> und ich fand es ne unheimlich bis heute und ich weiß die reise geht ja noch weiter es ist unheimlich spannend weil das muss ich auch dazu sagen das war mir auch bewusst und jeden tag irgendwie bewusster kein mensch da draußen wartet auf mich und mein produkt und ich, ich allein muss davon überzeugt sein weil das ist die Kraft, diese innere Motivation. Das ist der Antrieb, um jeden Tag aufs Neue mit einer großen Begeisterung etwas zu tun, wo, wie gesagt, keiner drauf wartet, um sich selbst anzutreiben. Da kommt keiner und stellt sich dahin und klatscht dir zu und sagt, oh, toll gemacht, heute toll gemacht. Also das bist du als Gründer, als Gründerin für dich selbst. Und das am Ende des Tages ist vor allem mh, eigentlich essentiell, dass es absolut von Herzen kommt und dass du dich 100, 150 Prozent, ich weiß, die Zahl gibt es nicht, tausendprozentig mit deinem Produkt, mit deiner Mission und Vision committest, weil sonst bist du ganz schnell weg. Und ja, also das ist schon, das kann ich nur dieses wirklich, von Herzen tun und jeden Tag aufs Neue, nur
0: für dich zu beginnen, weil keiner drauf wartet. Ist das dann sozusagen auch so ein Stück weit der Antrieb, um immer wieder aufzustehen, auch wenn mal was nicht funktioniert hat? Also, glaub mir, Lutz, es gab
1: mehr Tage, an denen nichts funktioniert hat, als Tage, an denen etwas funktioniert hat und... Ich bin, wie soll ich sagen, wenn das heute vielleicht so aussieht, wie so eine gerade Straße, die man einfach so erfolgsmäßig geht. Ich bin manchmal runden und kreise und runden und runden, und runden und runden und runden und Sackgassen gegangen und am Ende sieht es aus wie
0: erfolgreich nach vorne gegangen, aber das ist es bei weitem nicht. Wie hast du es dann geschafft, immer wieder aufzustehen und, und dich sozusagen mo motiviert zu halten, einfach weiterzumachen?
1: Ja, mich hat am ähm, am meisten motiviert, warum ich das tue. Was ich mir vorgenommen habe, was Lucky Letter für mich bedeutet und für meine, ja, für meine Kunden, also für die Kinder, für die Eltern. Lucky Letter ist nicht eine Plüschfigur mit zwölf Geschichten, sondern Lucky Letter ist eine Erinnerung an alle Eltern, ihren Kindern auf dem Weg ins Leben, bei der Bekleidung ihrer Kinder, ins Leben, sich daran zu erinnern, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist im Leben. Und es geht nicht, ja, wir brauchen alle materielle Dinge, um zu leben, aber wir, sorry, wir sind nach wie vor ein reiches Land und es geht uns so gut und es ist mitunter wirklich das Jammern auf hohem Niveau und ich wollte einfach an die Menschlichkeit, an Gelebte werte und an das Immaterielle, was wirklich, ähm, sag ich mal, als Samen zu pflanzen in den Herzen der Kinder für mich absolut essentiell ist, um sich selbst als Mama, Papa, Oma, Opa daran zu erinnern und den Kindern nochmal auch eine ganz andere, vielleicht auch gemeinsame Zeit zu schenken. Und gemeinsam über das Glück zu philosophieren und vielleicht so Impulse zu setzen, kleine Anker. Und La Quiletta ist am Ende nur in Anführungsstrichen wie so ein, na so, ein, so ein Medium, um zur Selbstreflexion und Selbsterkenntnis anzuregen. Also wie so ein Mittel zum Zweck, aber offene, liebevolle, kindgerechte und ja, auf eine Art und Weise, die im Herzen berührt
0: runtergebrochen könnte man ja dann so formulieren, dass es so ein, na nicht nur ein Stück weit, sondern dass das Fundament deiner eigene vision und auch die Mission die damit ver verknüpft ist sozusagen zeitgleich Geschäftsinhalt und auch persönlicher Antrieb sind.
1: Also das auf jeden Fall also ist am Ende ähm, so also meine Lebensgeschichte steckt da letztlich drin auch vor allem meine, meine Reise, wie soll ich denn sagen, zur Mutterwerdung, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sperrig, aber das ist so, ähm ja, und ich habe mich als, als Mutter, dadurch, dass ich, mir hat ja keiner beigebracht, also wie vielleicht auch vielen anderen, also ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, mir hat keiner beigebracht, was ein glückliches Leben ausmacht und ich habe lange, lange, lange das Glück gesucht und als Mama, bin ich sehr hart mit diesem Thema, glücklich sein und wenn ich es selbst nicht bin, wie kann ich es denn meinem Kind beibringen oder nahebringen, ähm, damit konfrontiert gewesen. Und es ist wirklich, es ist nicht nur ein Produkt, es ist meine Lebensgeschichte, es ist eine Lebensanschauung, es ist, wie ich überleben denke, wie ich Kindern wünsche, dass sie ihr Leben betrachten, nämlich aus sich selbst heraus vom Herzen geführt, von den eigenen Ideen, Potenzialen, Talenten, Stärken, Interessen geleitet und nicht so vielleicht auch durch das Außen geleitet. Also, ja, der inneren Stimme folgend.
0: Da schließt sich so ein Stück weit eine nächste Frage an. Und das ist das, was einem als Unternehmerinnen und Unternehmer nicht unbedingt immer vergönnt ist. Das ist das Gleichgewicht zwischen Arbeit, Privatleben, auch dem auf sich selbst gucken. Bekommst du das hin oder liefert dir einfach das Produkt selbst und dein Leben rund um Lucky Letter so viel Inspiration und, und Kraft, dass das Gleichgewicht quasi in deiner Tätigkeit schon drin steckt?
1: Als ich zu Beginn trotz der Herausforderungen durch das Umfeld damals Lucky Letter entwickelt habe, habe ich für mich feststellen dürfen, dadurch, dass ich wusste, also ich hatte ja quasi vor meinem geistigen Auge das Bild, wie das Produkt sich anfühlt, wie es ausschaut. Und dadurch, dass ich das so glasklar vor Augen hatte, ich sag mal jetzt ganz, ganz auf den Alltag heruntergebrochen, habe ich wirklich ähm, sehr fokussiert, sehr zielorientiert dieses Produkt entwickelt mit manchmal nur in Anführungsstrichen drei, vier, fünf Stunden am Tag. Aber dadurch, dass ich sehr genau wusste, was ich wollte, brauchte ich, ähm, ich konnte meine Kraft sehr gut einteilen. Und das fand ich sehr bemerkenswert auch im Rückblick, weil oftmals, wenn uns der Fokus so im Leben fehlt, oder es ist so, so, so zerstreut, dann, dann, dann brauchen wir für wenig Output sehr, sehr viel Energie. Und dadurch, dass ich das wusste im Entwicklungsjahr, ich komme vielleicht gleich noch auf eine andere Zeit zurück, ist mir das sehr leicht gefallen, auch die Balance zu schaffen. Und was ich vielleicht noch dazu sagen würde, mir war schon bewusst, bevor ich in diese Selbstständigkeit gegangen bin, ich hatte so eine Ahnung, beziehungsweise dachte ich mir, oh Gott, hoffentlich verliere ich nicht den Boden unter den Füßen und verliere mich. Und um eine Struktur in meinen Tag zu bringen, habe ich mir damals zu Beginn meinen Wunschtagesablauf gemalt als Bild und hatte da Arbeits- und Lebenssequenzen, nenne ich es mal. So in einer Reihenfolge, die mir gut tat, die ich mir gewünscht habe. Und ich habe nicht früh angefangen mit... Arbeit, nenne ich jetzt mal. Ich arbeite gern. Ähm, ich bin früh als erstes spazieren gegangen und habe vielleicht zwei Stunden später angefangen zu arbeiten oder habe die, äh, die, die Grenzen sind dann verschwommen. Also ich habe nicht Montag bis Freitag von bis, sondern ich habe auch ein ganz, ganz gutes Gefühl für mich entwickelt, wann habe ich so ähm, Phasen, in denen ich sehr viel Energie und wo es fließt und da habe ich auch mal 10, 15 Stunden am Stück. Und dann mal wieder ein, zwei Tage nicht. Also dadurch, dass ich selbst entscheiden darf oder durfte auch, wann ich ähm, das Produkt kreiere oder in, die, in diese Tätigkeit gegangen bin, habe ich dann auch einfach diese Zeiten der, der guten Kraft genutzt. Hab dann aber im letzten Jahr, im letzten Jahr muss ich dazu sagen, das sah ganz anders aus. Das durfte ich lernen, da war ich überhaupt nicht im Fokus, überhaupt nicht im Fokus. Und bin, wie soll ich das sagen, so Dingen hinterhergerannt, wo ich angenommen habe, dass sie jetzt wichtig sind, dass sie jetzt anstehen, dass ich sie jetzt brauche, um XY zu erreichen. Und da bin ich, ähm, das hat mich all meine Kraft gekostet, all meine Kraft gekostet. Und da durfte ich auch wieder ganz neue Dinge über mich lernen. Ganz neue Dinge, die im ersten Moment gar nicht so offensichtlich waren, sondern das sind dann Dinge, die ich, wie soll ich jetzt sagen, ein Unternehmen zu gründen, ein Produkt zu gründen, ein Produkt zu entwickeln, ein Unternehmen zu gründen, ist für mich die, 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 die krasseste und tiefgreifendste Persönlichkeitsentwicklung, die es gibt. Und heute im Rückblick das Produkt zu entwickeln, sag ich mal, war so schon fast dann jetzt im Nachgang wie Pillepalle, weil ich wusste genau, was ich wollte. Danach wurde es spannend, als es daran ging, jetzt rauszugehen, in die Sichtbarkeit zu gehen, Kunden zu gewinnen, ein Produkt zu verkaufen, Geld zu verdienen, in, An in Anführungsstrichen verdienen. Das heißt, ich wurde konfrontiert mit meinen eigenen Grenzen, mit meinem Selbstwert, mit eigenen Limitierungen im Inneren und da muss ich sagen, es ist besonders spannend, sich auch Dinge anzuschauen, die ja, die
0: vielleicht nicht so schön waren oder nicht so schön sind. Du bist ein sehr kritisch reflektierender Mensch. Das trägt so ein Stück weit durch das gesamte Gespräch. Würdest du rückblickend sagen, es ist immer noch der richtige Weg, den du gehst aktuell?
1: Absolut, tausendprozentig. Also mit jeder Zelle meines Körpers. Es war, es gab Phasen, die wirklich, darf ich das sagen, Lutz, richtig beschissen waren. Ja natürlich. Aber oh, wirklich zahnfleischkriechend zahn. Fleisch kriechend. Aber ich möchte, so wie ich jetzt hier auf dieser Bank sitze, keine Sekunde davon missen. Und jede Träne war es wert zu weinen. Weil vor allem, und das muss ich auch dazu sagen, ich meine, ich habe ja doch schon im Grunde das, was ich mir vorgenommen habe mit meinem Produkt habe ich ja erreicht, ich habe ein Produkt, ich hatte eine Idee, ein Produkt, Menschen kaufen, mein Produkt, Menschen sind begeistert davon und ich durfte auch lernen, diese Begeisterung anzunehmen und neudeutsch würde man sagen, der Proof of Concept ist erfolgt und ich weiß, beziehungsweise weiß noch nicht ganz, aber ich spüre, dass ich mehr und mehr auch ähm, das Potenzial dieses Produkts erkenne. Das mag jetzt vielleicht verrückt klingen, aber ähm, ich habe das so wie, ja, so mal da hingerotzt. Aber jetzt langsam begreife ich auch erst die Tragweite von meinem Produkt, was es mit den Menschen macht, was es mit den Kindern macht, was es im Leben der, Fa äh, der Familien verändert, wie es sie begeistert, wie es sie inspiriert. Und das, mein Mann sagt auch letztens erst wieder zu mir: Wenn du noch einmal an dein Produkt zweifelst, krieg ich die Krise. Hör endlich auf, an dein Produkt zu zweifeln. Und das ist vielleicht auch so ein Frauending, keine Ahnung. Aber so den eigenen Selbstwert und in meine eigene Größe zu wachsen und dieses Produkt endlich mal in seiner Größe auf den Markt zu bringen, das liegt jetzt vor mir. Und jetzt im Moment tanke ich erstmal die Kraft. Und ähm, ja um dann auch im Außen ähm, richtig ähm, bam, rauszugehen. Also so habe ich zumindest so eine Ahnung, dass jetzt was Großes ansteht. Ich bin noch dabei, mir jetzt auch so ein bisschen ähm, ja, die, 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 die Energie zu holen und den Mut. Aber ähm, das sind so wirklich jetzt auch so diese so Wellen und Phasen. Und ich bin unheimlich dankbar, dass ich für mich auch durch diese Reise und durch den Mut auch ähm, gerade zu Weihnachten, großes Verkaufsevent, ne? Weihnachten, da habe ich gedacht, so jetzt muss ich dieses Produkt verkaufen. So, so fast wie so ein trotziges Kind, das muss jetzt funktionieren. Ja, nichts hat funktioniert. Genau durch diese Einstellung, durch diese innere Haltung. Ich war erst mal drei Wochen komplett krank und habe dann erstmal so, ähm, hatte ich da eine Freundin, eine sehr gute Freundin, die zu mir sagte, bist du bescheuert? Ohne wirklich nachvollziehbare Gründe fährst du im schlimmsten Fall dieses Produkt gegen die Wand. Jetzt spür mal dein Produkt. Komm da mal an. Und bekomm ein Gefühl dafür. Und ich habe mich drauf eingelassen. Und durch diesen Weg, jetzt Januar, jetzt haben wir April, die letzten vier Monate, die waren für mich... Ähm, auch nochmal so, so interessant und auch transformierend, um einfach so, ja, Glaubenssätze abzulegen, Limitierungen, mein Selbstwert zu erkennen, das, was ich tue, was das für einen Wert für andere hat, zu erkennen. Ich habe mir Kundenfeedbacks durchgelesen immer äh, wieder und dachte mir, mein die das ist ernst, ist das wirklich wahr? Das mag jetzt wirklich schräg klingen, aber ja, mir ging es so und Geht so? Und das ist das Spannende und vielleicht einfach ehrlich und authentische von dieser Reise. Und ich möchte keinen Moment davon missen. Und deswegen auch, ich kann für mich sagen, auch wenn ich weiß, dass nach Tiefen kommen, ja, aber auch nach dem nächsten Tief kommen, das nächste hoch, dass ich so am richtigen Ort und Platz bin in meinem Leben, wie. Selten zuvor. Und dazu musste ich 47 Jahre werden.
0: Und ich danke dir für diese sehr, sehr offenen Worte. Und wenn man jetzt sehen könnte, dass zum Ende des Gespräches jetzt noch die Sonne ah, rausgekommen ja. ist, ist das vielleicht ein Zeichen?
1: Unbedingt, unbedingt. Es ist wunderschön hier. Und es ist ja auch so, ich habe ja im März begonnen mit Lucky Letter, im Frühling. Und das ist für mich der Frühling oder gerade auch jetzt, es beginnt alles von neuem und es ist so, das Leben beginnt für, also es ist wieder so ein in die Kraft kommen und jetzt wird jetzt zeigen wir uns wieder und es ist so nach den langen, dunklen Wintermonaten und dem kalten, nassen, jetzt auch, ja, die Sonne zu genießen und Samen zu säen für unser Ganz persönliches Glück für Produkte, für was auch immer, für das Leben. Ja, das Leben zu genießen, glücklich zu sein.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Schleifen, drehen, Fehlerkultur und wie definiert sich überhaupt Erfolg? Diese Fragen stellen sich nicht nur Gründerinnen und Gründer, sich Fragen dieser Art zu stellen ist auch für etablierte Unternehmen wichtig, um am Ball zu bleiben, Fehler zu erkennen und sich die Chance zu geben, neue Wege zu gehen, wenn es sein muss. Zum Themenbereich Organisationsentwicklung finden Sie auch weitere Informationen, Artikel und Angebote auf der Webseite des Mikomi-Institut für Mittelstandskooperation mit weiter unter der Webadresse mikomi-institut.de. Und wenn Sie auch uns Ihre Geschichte erzählen wollen, Ihre Erfahrungen teilen möchten, wie Sie Gründung erlebt haben, dann sprechen Sie uns gerne an. Dieser Podcast ist eine Produktion des Mikomi-Institut für Mittelstandskooperation mit Weider, Redaktion und Technik Lutz Schäfer.